0: Hallo, Martin Hagen hier. Willkommen zum Interview mit Dominik Klug. Falls du den ersten Teil verpasst hast, hör dir bitte zuerst den ersten Teil an und jetzt den zweiten. Ich möchte dich gar nicht lange auf die Folter spalten. Legen wir gleich los. Okay, ja, ganz
1: jetzt, ein spannendes Thema.
0: Einmal angenommen, wir gehen jetzt ein bisschen in die Zukunft. Einmal angenommen, alles wird vorbei sein. Der Alter kehrt zurück. Was, was glaubst du, wie werden wir uns in Zukunft, sagen wir im Dezember oder in, vielleicht schon im September begegnen? Was wird gleich bleiben, was wird sich verändert haben?
1: Tja, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Und es gibt also zwei Theorien, oder? Die einen sagen, wir werden total reflektiert und total bewusst und alles wird ruhiger und wir schauen auf die Umwelt und alles. Ich hoffe, dass es so ist. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir halt genau gleich weitermachen wie davor beziehungsweise, dass wir so quasi wie, ja, also wenn wir jetzt gerade Anlauf nehmen, sage ich jetzt mal, dass man noch schneller weitermachen und noch mehr konsumieren wie davor. Ich, ich, ich erzähle immer auf Instagram vom sogenannten Blaulichtphänomen, das habe ich irgendwann mal beobachtet. Und das Blaulichtphänomen funktioniert so, angenommen, du fährst auf der Straße und du bist zu schnell dran. Ja, wie wir es alle zwischenzeitlich einmal sehen, wenn wir ehrlich sind. Und plötzlich siehst du im Rückspiegel Blaulicht. ja, Und es kommt die Polizei ja, <lacht> mit Getön und mit äh, Blaulicht. Ja? <lacht> und du denkst dir so, oh shit, ja, jetzt haben die mich. Und du bremst ab in der Hoffnung, dass es sich noch ausgeht und dass sie dich, dass sie vielleicht Erbarmen haben mit dir. Und dann kommst du drauf, hey, die fahren ja an dir vorbei. ja, Die fahren an dir vorbei. Du fühlst dich aber trotzdem ertappt, hast ein schlechtes Gewissen, weil du bist gerade zu so schnell gefahren. Ja? Und was wird passieren, in Folge wirst du ganz brav die nächsten Kilometer auch dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Und dann ist es aber so, dass nach diesen paar Kilometern wirst du wieder genau gleich weiterfahren wie davor. Das ist das Blaulichtphänomen. Das Blaulichtphänomen habe ich auch bei uns im Krankenhaus beobachtet. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand krank wird, es müssen gar nicht wir selber sein, sondern zum Beispiel ein Freund von uns oder ein Bekannter von uns, und wir bekommen das mit, dann werden wir daran erinnert, dass es auch uns treffen könnte und dass das Leben eigentlich ganz, ganz schnell vorbei sein kann. Und wir natürlich als Krankenber Krankenhauspersonal werden jeden Tag daran erinnert, wie kurz und wie wertvoll, das, wie, wie, wie wertvoll das, das Leben ist. So, jetzt kriegen wir das mit, dass jemand krank wird oder dass jemand gestorben ist. Und wir überlegen uns, shit, ich könnte eigentlich der Nächste sein. Und wir stellen unser Leben auf den Kopf, wir sagen, okay, wir gehen jetzt einkaufen, wir kaufen uns Gemüse und Obst und wir wollen jetzt gesund leben. Wir hören vielleicht sogar auf zu rauchen. Ja, ganz spannendes Thema. Würde ich übrigens auch noch dazu tun bei deiner Frage von vorher, was können wir tun, damit wir gesund bleiben? Hört mit dem Rauchen auf jetzt sofort. Leichter gesagt als getan, ich weiß. Aber ist auch noch ein Tipp von mir. Ja, und dann hören sie auf mit dem Rauchen, dann ernähren sie sich gesund, bewegen sich gesund und irgendwann nach zwei bis drei Wochen denken sie sich, nee, warum auch? Ja, ich doch nicht, oder? Bin 27 erwischt mich doch nicht. Ja? Und dann geht es genau gleich weiter wie vor Und das ist das Blaulichtprinzip. Und wir als Ärzte und als Krankenhauspersonal im Gesundheitswesen, wir haben dieses Privileg, dass wir jeden Tag sehen, das klingt jetzt blöd, ja. wir sehen jeden Tag wie, wie Menschen krank werden und auch wie Menschen sterben und wir werden jeden Tag daran erinnert, wie sterblich das wir sehen und dass wir eigentlich alle nur ganz kleine Ameisen sind, die sich auf einem riesigen blauen Planeten befinden, der sich um einen riesigen Feuerball dreht, begleitet von einem weißen Ding, das unsere Meere beeinflusst, also es ist ja total verrückt eigentlich oder unsere Welt, oder? Und trotzdem denken wir, wir sind die absoluten Baller und wir haben alles im Griff und wir sind schlau und wir sind die Spezies und die intelligentesten Säugetiere überhaupt, aber solche Dinge erinnern uns dann halt daran, dass wir eigentlich gar nicht so bedeutend eigentlich sind, ja? also im Gegensatz zum Universum, das ist ja schon keine Ahnung, Millionen von Jahren alt ist, ich weiß es gar nicht, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber auf jeden Fall viel älter als wir und von dem her, ja, zusammengefasst, ich befürchte halt, dass es halt genauso weitergehen wird wie davor, ich glaube aber, dass sich manche Strukturen und Prozesse schon ändern werden. Ja? Man merkt jetzt gerade, wie wichtig das Online-Geschäfte sind. Wir erleben es auch gerade, wir beide, oder? Wir können uns gerade nicht treffen, aber wir kommunizieren jetzt halt über Skype gerade. Und das bietet natürlich auch Chancen. Das bietet, bietet Chancen für Menschen, die jetzt gerade ihren Job verlieren, die sich vielleicht überlegen, okay, mein Job war eigentlich gar nicht so sicher, wie man mir gesagt hat am Anfang. Ist ja auch sowas, oder? Man sagt uns nach der Schule, ja, mach was Ordentliches, mach was Gescheites, was Körigs in Vorarlberg, oder? Und man denkt sich, ja, ich will doch eigentlich ein Business machen und so. Und alles sagen, nee, mach doch, einen, mach doch einen ordentlichen Job, einen sicheren Job. Ich sage es euch ganz ehrlich, momentan sehen wir, dass es keine sicheren Jobs gibt auf der Welt. Ja, Klar, wir im medizinischen äh, im medizinischen Umfeld sind momentan begünstigt, sage ich jetzt mal, oder haben das Glück, dass wir einen Job haben, andere auch, ja. nicht zu vergessen, Lebensmittelindustrie etc., die alle gerade extrem mithelfen, damit uns unsere Welt am Laufen bleibt, Ja. aber es gibt diesen sicheren Job, das gibt es eigentlich nicht ja. und da ist online eine Riesenchance, die Amerikaner haben das schon länger begriffen, ähm, die machen alles schon auf e- und online und auch die Arztpraxen werden da teilweise ausgelagert, das kann man jetzt diskutieren, wie man will und davon kann man halten, was man will, aber das bietet schon auch Chancen, meiner Meinung nach. Und von dem her wird sich unser Leben, meiner Meinung nach, ist meine persönliche Meinung, schon verändern. Und okay. ja, okay. alles Weitere wird sich zeigen. Ja. In einem Jahr wissen wir mehr. <lacht> Dann kann man mal einen Podcast machen. Ja,
0: genau. <lacht> Kannst du vielleicht einen kurzen Einblick, das finde ich jetzt gerade extrem spannend, einen kurzen Einblick hier. Was ist im Bereich Online oder Digitalisierung im Bereich der Medizin und Pflege möglich? was kann man dort ins Digitale
1: umwandeln? Was für Chancen ergeben sich jetzt da? Siehst viele, sehr, sehr viele. Bin ich sehr froh, dass du das ansprichst. Also einerseits, man muss ja auch mal, also wir haben ein tolles Gesundheitssystem, muss man sagen. Wir haben wirklich ein tolles Gesundheitssystem. Die Menschen beschweren sich immer und sie müssen warten im Krankenhausen überhaupt. Und ich sage es euch, geht's mal nach Asien zum Beispiel. Ich war drei Monate nach meinem Studium in Asien, bin da durchgereist und schaut euch dort mal die Bedingungen an und die Krankenhäuser an. Und dann werdet ihr sehr, sehr happy sein mit dem Gesundheitssystem, das wir haben. Ja. Und, aber nur weil man ein gutes Gesundheitssystem hat, heißt das nicht, dass es nicht auch Raum für Verbesserungen gibt. Es gibt immer Raum für Verbesserung meiner Meinung nach. Und natürlich das Thema Online und künstliche Intelligenz ist ein Riesenthema. Gerade bei uns in der Radiologie, ähm, ich bin ja seit 14 Monaten in der Ausbildung zum Radiologen und wir arbeiten bereits mit künstlicher Intelligenz tagtäglich. Ja. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ähm, Patienten haben mit Verdacht auf Lungenkrebs und es geht um ganz kleine Herde, dann schauen wir das nicht nur persönlich durch, sondern es rennt parallel auch ein Computerprogramm drüber äh, und gibt uns noch Vorschläge und tatsächlich passiert manchmal, dass man was übersehen hätte ohne Programm, ja, sage ich jetzt mal selten, ja das menschliche Auge ist gut und wir haben ihm ja auch Gegenproben, aber trotzdem ist man im manchen sehr froh, wenn man einen Computer hat oder die künstliche Intelligenz hat, die ihm da noch einen Hinweis gibt und vielleicht das Ganze nochmal überdenken lässt und das wird natürlich gerade in der Radiologie ein Riesenthema werden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sich die Menschen immer halten werden, das heißt die Menschen wollen immer zum Arzt gehen, sie wollen nicht zu einem Roboter gehen, sie wollen nicht zu einem Computer gehen, sie wollen zum Arzt. Das ist meine persönliche Meinung, ja. Aber wie es dann schlussendlich wird, werden wir sehen. Nichtsdestotrotz gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo man zum Beispiel auch unser Krankenpflegepersonal meiner Meinung nach entlasten könnte. Wenn man nach Amerika schaut, da gibt es schon ganze E-Stationen. Das heißt zum Beispiel, dass die Krankenschwestern nicht mehr ähm, aufstehen müssen und zu jedem Patienten einzeln ins Zimmer gehen müssen und zum Beispiel ihn wiegen müssen. Der Patient liegt auf dem Bett und das Bett registriert zum Beispiel das Körpergewicht und schickt das automatisch an die Zentrale. Oder registriert zum Beispiel, okay, die ähm, Matratze wird nass, der Patient hat eingenässt Und dann weiß die Krankenschwester du schon, okay, sie muss hingehen und jetzt ähm, zum Beispiel frisch machen, zum Beispiel oder den, den Patienten zum Beispiel waschen, wie auch immer. Ja. Also, das sind alles zum Beispiel solche Dinge. Oder Blutdruckmessungen zum Beispiel. Ja. Gibt es auch so Roboter, die fahren durch den Gang und die messen so die Vitalwerte. Total krass, oder? Kann man sich bei uns noch gar nicht vorstellen. Aber es gibt es natürlich. Ist natürlich mit einem riesigen Kostenaufwand verbunden. Aber jetzt gerade. Und wie gesagt, ich möchte niemanden anschwärzen, ganz im Gegenteil, ich bin sehr stolz auf unser gesundes System und ich bin auch stolz äh, bei uns äh, in, der, also in der KHBG, dort wo ich arbeite, dass ich das in Freilberger Landeskrankenhausen, dass ich dort arbeiten darf, das ist wirklich ganz toll, aber es gibt eben auch ganz viele Chancen und Möglichkeiten und gerade jetzt ist die Krankenpflege sehr, sehr gefordert, muss man ehrlich sagen und die Menschen gehen raus jeden Tag und sie klatschen auf dem Balkon und es ist alles nett und toll, aber wenn man da mit den Krankenschwestern zum Beispiel redet, dann sagen die, hey, spart euch das Geklatsche. Es ist zwar nett, dass ihr das macht, aber wenn ihr uns helfen wollt, dann helft uns, unsere Bedingungen noch besser zu machen. Ja? Zahltag erhöhen, ähm, keine Ahnung, Arbeitszeiten optimieren, was weiß ich was. Und wie gesagt, ich spreche jetzt da nicht für das ganze Land oder jetzt explizit für Vorarlberg zum Beispiel oder für Österreich, aber allgemein die Pflege, ist natürlich schon noch mehr am Limit, sage ich jetzt mal. Als jetzt jetzt wir zum Beispiel Ärzte, wir haben vor ein paar Jahren ähm, eine tolle Revolutionen bekommen bei uns, mit Ausstockung von Gehalt, 48-Stunden-Woche etc. Das ist alles, ist Lebensqualität, das ist super, ja. Und, aber ich glaube, im Bereich von der Krankenpflege zum Beispiel gibt es schon ein paar Dinge, die man äh, noch besser machen könnte. Gibt es einen Grund, ja,
0: woran ja. das liegt? War das immer schon so? Oder hat sich das jetzt über die letzten 10, 20 Jahre verschlechtert oder verbessert?
1: Kann ich eigentlich nichts dazu sagen, weil ich selber noch so jung bin. Wie du gesagt hast, ich bin 27, Dass deine Hausaufgaben übrigens sehr gut gemacht. Und ähm, von dem her habe ich gar keinen Vergleich, wie das jetzt so früher ist. Ich bin ja, ich bin total, also frisch eigentlich, sage ich jetzt mal, im Arbeitsleben. Ja, gerade mal ja, zweieinhalb Jahre im Arbeitsleben, im Krankenhaus. Von dem her kann ich da eigentlich gar nichts Großartiges dazu sagen, meine Message, meine Message ist einfach die, egal wie gut das etwas ist oder egal wie gut das etwas funktioniert. Und wir haben sehr schnell reagiert jetzt. Ja? Also im Krankenhaus. Und alles vorbereitet. Und da wurden zusätzliche Stationen gebaut und umgebaut und hau mich tot. Super. ja. Aber es gibt immer Raum für Verbesserung. Das ist eigentlich die Message, die ich damit rüberkriegen möchte. Und auch wenn du sagst, Zukunftsmedizin, also E-Medizin, Telemedizin, Riesenthema, und natürlich auch gerade zum Beispiel für Praxen auch. Ja, dass man nicht mehr für jedes banale Rezept in die Praxis muss, sondern dass man es das auch ähm, quasi telemedizinisch verschicken kann. Oder dass man zum Beispiel, man muss ja nicht immer zum Arzt gehen. Zum Beispiel für eine Befundbesprechung sage ich jetzt mal, könnte man auch sowas machen, wie jetzt mir machen. Könnte man. ja Ich persönlich bin ein Riesenfan von persönlicher Interaktion. Aber es gibt eben auch Situationen, so wie jetzt, wo wir froh sind, wenn wir Telemedizin haben, dass wir zum Beispiel, die Dinge, die halt nicht gerade lebensnotwendig sind und lebensnotwendig persönlich besprochen oder halt ähm, quasi im körperlichen Kontakt oder im physischen Dasein besprochen werden müssen, sondern dass man sowas eben auch so, wie wir jetzt gerade eben online bespricht. Ich glaube, da sollten wir schon ein bisschen unseren Horizont erweitern. Podcasts, ja, Podcasts werden jetzt ein Riesenthema. Ja. In Amerika ist das schon seit Jahren laufen die Menschen da, vielleicht nicht seit Jahren, aber schon seit einer ja, langen Zeit laufen die Menschen da, nur noch mit Stöpsel im Ohr rum, wenn die rausgehen, wenn die zum Joggen gehen im Auto, es gibt nur Podcast, Podcast, Podcast. Und bei uns ist bei uns ist es so, ich habe mal jemanden eingeladen zum Podcast, das war ein Arzt von der älteren Generation, und er so, Podcast, also diese Krankheit kenne ich noch nicht. Und ich dachte, oh, Gott, oh Gott, Aber jetzt mittlerweile, die Menschen wachen jetzt da bei uns auch langsam, aber sicher auf, sie schauen zum Tellerrand raus, und die Podcasts wären ein Riesending. Und gerade jetzt ist man natürlich froh, wenn man Informationen kriegt. Deswegen erleben alle jetzt wahrscheinlich auch nicht nur ich gerade einen Riesenausschwung in den Zuhörerzahlen. Und das ist ja auch schön. ja. Also da sieht man schon, wo es hingeht. ja. Und das ist auch Zukunftsmedizin, weil auch Prävention ist, ist meiner Meinung nach Medizin. Und wir werden auch viel mehr Wert auf Prävention legen müssen, meiner Meinung nach in Zukunft, damit wir eben nicht nur lernen, wie man reagiert, sondern auch, wie man eben proaktiv ist und eben seine Gesundheit erhaltet. Und nicht erst dann, wenn es schon fast zu spät ist, erst äh, anfängt, sich darüber Sorgen zu machen, ja gut, was kann ich eigentlich machen, damit ich wieder fit werde.
0: Ja, da kann ich eigentlich nur beipflichten, weil ich finde, dass wir da einfach ein, ein sensationelles Gesundheitssystem hier in Europa oder zumindest hier in Österreich haben. Absolut, absolut. Und wenn, und wenn ich irgendwo im Urlaub bin, ich war schon in China, ich war in Hongkong, ich war echt schon viel unterwegs und ich mir denke, hoffentlich passiert mir da nichts. Ich will immer am Beinbruch in China haben, mich da mhm. behandeln lassen. ich schätze wirklich, was wir da haben. Jetzt so als reine persönliche Frage, was ist so die Hochburg der Medizin auf der Welt, wo
1: es ein, oh. ein, Ranking wie im Fußball, sowas, wer führend ist? Oh. Gibt, ist es gibt es ganz sicher, es gibt ganz sicher, aber ich bin jetzt nicht informiert, wer der Tabellenführer ist. <lacht> ich weiß, dass, ich weiß, dass ähm, also so. Top-Uni ist zum Beispiel Charité, Heidelberg zum Beispiel, sind riesen, riesen Themen Harvard, glaube ich auch. Ja. Ähm, aber auch unsere, unsere Uni sind sehr renommiert, also zum Beispiel die Uni, wo ich studiert habe, die Medizinische Universität Innsbruck, ist sehr renommiert und international sehr angesehen. Da gehen äh, sehr große Forschungsprojekte raus, da gibt es große Namen. Äh, eben wie jetzt zum Beispiel die Professor Dr. Dorothee von Lahr, die jetzt gerade bei uns im Podcast war und über Corona gesprochen hat, auch die Uni Wien ist, was ich weiß, weltweit angesehen. Aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt der falsche Ansprechpartner. Das ist rein wieder meine persönliche Einschätzung. Ich kenne das Weltranking nicht von den Krankenhäusern oder von den, von den Unis. Aber ich glaube, wir machen auch in Vorarlberg, ich glaube, wir machen einen ganz guten Job, ehrlich gesagt.
0: Ja. Jetzt habe ich zu Beginn ein sehr interessantes Thema angesprochen, das sehr kontrovers diskutiert wird. Und das wird uns jetzt, in Zukunft näher betreffen, weil es geht um den Impfstoff für Corona. Wird der kommen? Wie lange dauert das? Ich habe mal gehört, 18 Monate braucht es Minimum, das, bis, wir das überhaupt, ähm, bis wir das überhaupt schaffen. Was kannst du dazu sagen? Wie wird sich das entwickeln? Braucht es das wirklich? Oder
1: es gibt ja die Impfgegner, haben wir auch noch. Ich werde jetzt ich werde jetzt mit meiner Aussage bewusst polarisieren, mein Lieber. Aber ich sage es euch ganz ehrlich an alle Impfgegner da draußen jetzt gerade. Wenn ihr jetzt zum Fenster rausschaut und wenn ihr den Fernseher einschaltet, dann seht ihr die Demo-Version von einer Welt ohne Impfungen. Und ich glaube nicht, dass die euch gerade gut gefällt, ehrlich gesagt. Und ich stehe dazu und ich weiß, da werden jetzt ganz viele Menschen, die werden mich jetzt bombardieren mit Nachrichten und dich wahrscheinlich hauen. Oh, es ist mir sowas von egal, weil es ist nicht nur meine Pflicht als Mediziner, sondern auch meine persönliche, wirklich meine persönliche Meinung und auch es liegt mir sehr am Herzen, das Thema Impfungen. Es ist indiskutabel, meiner Meinung nach. Ja. Also, wir brauchen, wir brauchen Impfungen und wir sehen es jetzt auch gerade wieder. Und ich glaube, jeder, auch Impfgegner, wäre jetzt froh, wenn sie eine Impfung hätten oder wenn sie jemanden verloren haben durch diese ganze Geschichte. Ja. So schlimm wie das Ganze auch ist. Aber man muss schon aufwachen und man muss einfach, es gibt, es gibt Meinungen und es gibt Wissenschaft. Und Wissenschaft ist belegt. Es gibt auch wissenschaftliche Meinungen, aber es gibt einfach Studien und es gibt Fakten und es gibt Naturwissenschaften und das ist einfach so. Und es gibt auch noch Menschen, die behaupten, die Erde sei flach ja? und was weiß ich, ich was. Aber es gibt einfach einen State of the Art und es gibt evidenzbasierte Medizin- und zur evidenzbasierten Medizin gehören eben auch Impfungen. Und Impfungen haben einen weitaus größeren Nutzen, als dass sie schaden. Ja? Ich habe einen Podcast aufgenommen noch zum Thema Impfungen. Das ist sehr objektiv. Das kann man sich gerne reinziehen. Ähm, da wird auch diskutiert, was ist in den Impfstoffen drin? Ist Aluminium ein Thema? Was sind die Nebenwirkungen? Und ich sage es euch ganz ehrlich, es gibt Nebenwirkungen von den Impfungen. Ja? Aber die sind eben meistens sehr, 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 sehr banal. Ja? Das ist... Du kennst es vielleicht, wenn du schon mal eine Grippe oder irgendwas, eine sonstige Impfung, hier reingezogen hast, dann hat man halt mal Schmerzen in der Schulter oder die Lymphknoten oder man bekommt Fieber. Ich hatte das auch schon, aber nach zwei bis drei Tagen ist das vorbei. Ja? Und es sind alles, das ist alles Pillepalle im Gegensatz zu dem, was passiert, wenn wir keine Impfungen haben. Und momentan sehen wir gerade wirklich eine Live-Version von dem, was passiert, wenn wir keine Impfung haben wie schnell das das gehen kann, und ich sage jetzt mal angenommen, das Coronavirus hätte nicht nur 3% Mortalität, also eben die Sterblichkeitsrate, sondern es wären 30, 60%, 70%, ja, und es kann uns genauso gut passieren, und dann sind wir ganz, ganz schnell alle still, und dann passiert es das Gleiche mit den Dinosauriern, oder, also wirklich, man muss sich das wirklich vor Augen führen, das kann ja wirklich ins Auge gehen, sowas, ja. Wir haben jetzt ja, Gott sei Dank, wir haben die Chance, dass wir das Virus besiegen, ja. Und wir werden dadurch nicht ausgelöscht werden. Aber nehmen wir ein Virus, das tödlicher ist, ja, und wir sind zu langsam und entwickeln keinen Impfstoff, dann war es das. Und dann sind wir wieder beim Thema von davor. Wir sind alle gar nicht so relevant, wie wir eigentlich glauben. Ja, wir sind so eine kurze Zeitspanne auf der ja. Erde und wir haben eigentlich so wenig, so wenig zu sagen im Gegensatz zu der Natur da draußen. Also ich glaube, da schließt sich irgendwo der Kreis und ich kann nur auch an alle appellieren, ähm, lasst euch impfen, beziehungsweise wenn ihr euch schon selbst nicht impfen lasst, dann impft wenigstens eure Kinder, weil ich sage immer, wenn man sich als Erwachsener im Auto nicht anschnallt, ist das sein Problem, aber sein eigenes Kind sollte man bei Gottes Willen wirklich anschnallen im Auto. Also da liegt mir wirklich sehr, sehr viel dran am Herzen.
0: Okay, also was jetzt Impfung angeht und dieser Impfstoff, wo jetzt noch kommen wird, vielleicht noch ganz kurz dazu, was für man die, die, die Arbeiten vermutlich auf Hochtouren daran, dass sie das Ganze so schnell wie möglich herbringen. Selbstverständlich. Was, was ist so schwierig daran, einen Impfstoff zu entwickeln? Kann der Schuss nach hinten losgehen? Was, was,
1: was sind Absolut. jetzt die großen Herausforderungen da? Ich glaube, die große Herausforderung ist Zeit. Wenn man sich mal umhört, dann haben wir schon nach drei Wochen einen Impfstoff irgendwo gehabt. Man darf aber natürlich nicht vergessen, dass auch natürlich wie immer in der Pharmaindustrie natürlich auch sehr viel Geld dahinter steckt. Ja. Und da riechen natürlich jetzt viele ihre Chance natürlich auch und versuchen natürlich auch einen Profit rauszuschlagen. Nicht nur in der Impfung, leider auch sehr viele Menschen sonst draußen, Social Media. Also ich kriege teilweise wirklich das Kotzen, excuse my language, ja, aber ich kriege wirklich das Kotzen, wenn ich Leute sehe und Influencer sehe, die irgendwie mit Corona-Werbecodes 20% Corona-Rabatt irgendwelche Mittelchen und Detox-Getränke bewerten. Also, ja, kriege ich wirklich so einen Hals und geht einfach gar nicht. Der ja. ist wirklich unter aller Sau. Aber ganz viele Menschen wittern da natürlich ihre Chance und auch die Chance, großes Geld zu machen. Nicht anders ist es natürlich äh, in, der, äh, in der Pharmaindustrie natürlich auch. Ja. Der Grund, warum es so lange dauert, um einen Impfstoff zu entwickeln, ist vor allem, dass man ähm, halt Impfstoffe auch testen muss, ja, beziehungsweise auch Medikamente muss man immer testen. Ja. Und das geht ja halt nicht von heute auf morgen. Da gibt es dann verschiedene Phasen. Dann wird das zuerst, ja, oft halt leider ja, an Tieren getestet. Kann man jetzt auch wieder davon halten, was man möchte. Das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, dann wird man das an einer kleinen Gruppe an Menschen testen, also isoliert testen und das dauert halt alles. Und man muss auch aufpassen, weil, und ich habe auch wieder äh, gerade eben kürzlich mit Professor ähm, Dorothee Van La über dieses Thema gesprochen, man darf auch nicht zu eifrig sein und es wird auf Hochtouren gearbeitet, das stimmt das ist super, aber man darf, man muss auch aufpassen, weil der Schuss kann auch nach hinten losgehen, wie man es eben schon hatten in der Geschichte, nämlich, dass der Impfstoff eben nicht das bewirkt hat, was er eigentlich sollte, sondern eben die Replikation des Virus angetrieben hat und nicht gestoppt hat und das ist natürlich eine Katastrophe, so etwas darf natürlich nicht passieren und ähm, ich glaube, da ist es die Zeit auch wert, dass wir dann länger zu Hause bleiben oder dass wir länger eben mit diesen Maßnahmen klarkommen, ähm, anstatt dass wir uns alle gegenseitig selbst auslöschen. Also das ist auch nicht zielführend. Deswegen dauert das Ganze halt eben und das Ganze wird mindestens, mindestens meiner Meinung nach 14 Monate dauern. Wenn es früher ist, dann sind wir alle happy aber nur, um da schon mal die Illusion zu nehmen, also wir werden jetzt nicht übernächste Woche einen Impfstoff haben und die ganze Welt wird wieder glücklich und tritratralala durch die Gegend laufen. Also das
0: mhm.
1: glaube ich halt eher nicht. Und das sehen auch Experten so und Expertinnen so. Schlussendlich wird es die Zeit dann zeigen. Aber ja, es ist ein, ein hochinteressantes Thema. Ja. Wir werden sehen, schlussendlich, wie lange es dauert. Aber wir hoffen natürlich alle das Beste. ja. Ja, jetzt haben
0: wir schon einiges im Kasten drin. Lieber Dominik, jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Jetzt möchte ich noch das mit dem TDB ansprechen. Was, 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 was steckt dahinter? Das kennen, glaube dahinter?
1: ich, ich glaube, nicht so viele. Ja, ich, ich, ho ich hoffe, dass es viele kennen. Ich hoffe, dass es viele kennen. Okay, also der Grund, ähm, ich habe so einen Spitznamen Teddy Doc bekommen. Aber es ist ganz okay, ich kann damit leben. Und. Ähm, ich habe während des Studiums, bin ich in ein Projekt reingerutscht, das sich Teddy Bear Krankenhaus nennt. Es ist eine Charity-Aktion, die darauf abzielt, dass man Kindern zwischen drei und sechs Jahren die Angst vor dem Krankenhaus nimmt. Und das Ganze funktioniert folgendermaßen. Die Kinder nehmen ihr Kuscheltier mit ins Krankenhaus, überlegen sich vorab eine Krankheit oder eine Verletzung für das Kuscheltier und dann durchlaufen sie mit Freiwilligen, eben sogenannten Teddy-Docs. Das sind vorzüglich Medizinstudenten, Studierende der Krankenpflege, aber auch andere medizinische Disziplinen sind damit dabei oder Auszubildende aus diesen Disziplinen. Und die gehen dann mit den Kindern und dem Kuscheltier durch das Teddybär-Krankenhaus, also sozusagen ein Miniaturkrankenhaus, wo die einzelnen Stationen aufgebaut sind. Und die sind wie im echten Leben. Also da gibt es alles Anmeldung, Notfallambulanz, Chirurgie, Apotheke, Radiologie. Und am Schluss soll eben das Kuscheltier dann geheilt werden nach diesem Durchgang. Und ich war total begeistert von diesem Projekt. Ich habe das in Innsbruck kennengelernt. Das Projekt kommt nicht von mir. Fälschlicherweise kursiert diese Information da auch ringsherum. Aber leider kommt das Projekt nicht von mir, weil ich bin totaler Fan von dem Projekt. Das Projekt gibt es seit 30 Jahren ungefähr. Und ich habe dann aber beschlossen, dass ich das Projekt nach Vorarlberg bringen möchte. Ich habe dann gemeinsam mit der KHBG und mit meinem genialen Team dieses Projekt aufgebaut. Und das gibt es jetzt seit ja, drei Jahren, vier Jahren. Und ja, ist mittlerweile doch recht groß geworden, also mhm. wir handeln da mittlerweile über 1000 Kinder oder beziehungsweise okay. über 1000 Kuscheltiere in zwei Tagen und über 200 Freiwillige sind involviert, das Ganze läuft total auf Spendengeldern. es sind Unternehmen die da Geld spenden und es ist wirklich ganz ein tolles Projekt und so entstand dieses Teddybärkrankhaus, also mittlerweile bin ich nicht mehr in die Organisation involviert weil das eben auch ein bisschen den Auszubildenden vorbehalten ist, aber ich habe mich trotzdem weiterhin damit beschäftigt. Wir haben gerade eine Studie abgeschlossen zum Teddybär Krankenhaus, wo wir eben auch zeigen konnten, dass das Teddybär wissenschaftlich fundiert wirklich funktioniert. Man kann den Kindern die Angst wirklich davon wegnehmen. Es ist ein Buchprojekt daraus entstanden, Fighting Fears with Teddy Bears. Das ist ein Buch, das ich auf Englisch geschrieben habe, wo ich eben beschreibe, wie man das Projekt quasi aufbauen kann von Null. Alle Spendengelder oder alle Gelder aus dem Projekt sind wiederum gespendet worden, meinerseits in teleberg krankenhäuser in Österreich und in Deutschland. Ich durfte einen TEDx-Talk ähm, halten in Dornbirn. Es äh, war auch für mich eine große Ehre, dass ich das machen durfte und auch so ein bisschen die Information rausgeben konnte. Schlussendlich geht es eben darum, das ist auch ganz wichtig, und jetzt schließt sich der Kreis wieder zum Thema Angst. Ja? Man soll eben den Menschen oder eben den Kindern die Angst nehmen, im Krankenhaus und vor Ärzten und vor Ärztinnen oder vor Spritzen ja, oder Impfungen eben, oder halt eben diesen Impfprozessen. Ja. Und das ist natürlich ein Riesenthema und dann sind wir wieder bei dem Thema Angstprophylaxe und Angst nehmen funktioniert eben am besten, wenn Angst noch gar nicht aufgetreten ist. Und man versucht eben den Kindern da die Angst zu nehmen, es ist aber hochinteressant, wie das die Kinder auch teilweise verwenden als Prozess zum Beispiel. Ja, wie die zum Beispiel Erlebnisse von zu Hause verarbeiten. Dass die halt sagen, zum Beispiel, die haben ein Teddybär, der hat Krebs zum Beispiel. Das war halt für uns, also für mich war das total schockierend am Anfang. Aber das, die Kinder, die, die, die verwenden, das Kuscheltier auch, um so Traumata zu verarbeiten. Also wenn in der Familie jemand krank wird zum Beispiel. Ja, oder zum Beispiel auch, auch ganz schlimmes Thema, wenn die zum Beispiel geschlagen werden. Dann sagen die halt, ja, man hat meinen Teddy geschlagen. Und dann haben die Kinder selber ein blaues Auge und da kommt man halt drauf, okay, da gibt es halt häusliche Gewalt zum Beispiel. Und da kommt man schon den einen oder anderen Fall aufdecken. Furchtbare Sache. Aber ganz ein tolles Projekt. Und ich kann nur jedem empfehlen, der das nicht kennt, wenn ein Kind habt zwischen zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren dann geht ins Teddybär Krankenhaus, das findet einmal jährlich in Felkirch statt, hoffentlich dieses Jahr im September, bis dann ist hoffentlich alles wieder gut mit Corona und Co. Also es ist wirklich eine tolle Veranstaltung, kann ich euch hm. nur empfehlen. Okay. Gibt es irgendwie eine Homepage oder sowas,
0: wo man verlinken kann oder wie kann man sich darüber informieren?
1: Ja, also ja, absolut. Also Teddybär Krankenhaus Homepage ist www.telibär-krankenhaus-felkirch.at Wenn ich es richtig im Kopf habe, Sonst einfach googeln oder wenn ihr auf meine Homepage geht, www.dominikklug.com, dann kriegt ihr Überblick über alle Projekte, die ich so mache und die ich gemacht habe in den letzten Jahren und da also ist auch das Teddy Krankenhaus verlinkt. Also okay. Da findet ihr es sonst zu Not auch. Ja, da,
0: da verlinke mal alles unten in der Fußzeile, in den Shownotes wird alles verlinkt zum Krankenhaus, zu, deinem, zu deiner Homepage, zu deinem Podcast natürlich, selbstverständlich.
1: Perfekt, <lacht> vielen Dank.
0: Und jetzt kommen wir zum Schluss, und jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage an dich. Ja. Einmal angenommen, du würdest jetzt 8 Milliarden Menschen erreichen mit einem Appell. Was würdest du denn sagen? Weil das haben wir ja neun Milliarden. Ich weiß es gar nicht, die Zahl.
1: Also du meinst, wenn ich jetzt quasi ein, ein Wort an die Welt richten könnte? In der jetzigen Situation. Ich würde den Menschen sagen, dass dunkle Zeiten immer ein Ablaufdatum haben und dass egal wie schlecht, dass man sich gerade fühlt und egal wie hart das die Zeit ist, durch die ihr jetzt gerade durchgeht, vergesst nie, dass es dann am dunkelsten ist, kurz bevor es die Sonne aufgeht. So kitschig, wie das jetzt auch klingt, aber nach Höhen kommen immer wieder Tiefen. Wenn man sich ein EKG anschaut, dann gibt es da Zacken und Kurven und es geht auf und ab und wenn ihr eine gerade Linie habt, dann ist das eine Nulllinie und dann seid ihr mausetot. Es gibt immer Höhen und Tiefen im Leben und nicht die Menschen oder nicht die Spezies, die am besten ist und am klügsten ist und am besten aussieht, überlebt, sondern es überlebt die Spezies, die sich am besten anpassen kann und das ist ein neuer Test für uns, wie gut, dass wir uns anpassen können und wir können uns gut anpassen. Deswegen, bleibt ruhig, bleibt reflektiert, kümmert euch um euch, stärkt euer Immunsystem, geht raus, ja? macht Sport, bewegt euch, ernährt euch gesund, umgebt euch mit positiven Menschen. Ja? Streitet nicht so viel. Das Leben ist viel zu kurz und es kann ganz, ganz schnell vorbei sein, aber es wird nicht so schnell vorbei sein, zumindest nicht für uns. Das Leben wird weitergehen und deswegen keep your head up. Alles wird gut, eigentlich bin ich mir sicher.
0: super toller schöner Appell am Schluss. Wunderbar, tolle Worte. Ich sage vielen, vielen Dank für, für deine Zeit.
1: Ich sage auch Danke.
0: Hab mir viel Spaß gemacht, habe viel mitschreiben können. Ist alles wohl da. Und äh, ja, ich wünsche dir alles Gute auch für deine Zukunft.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank nochmal für die Einladung und bleib gesund. Das Wichtigste, Mama. Danke, du auch. Danke. Was für
0: ein tolles Gespräch mit Dominik. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich habe richtig viel mitnehmen können. Ja, wie versprochen, werdet ihr in den Shownotes alle Informationen zu Dominik und dem Teddybären-Krankenhaus finden. Die Webseiten, die Links zu Instagram und so weiter. Alles über Dominik findet ihr da unten. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.